0: Tôi An Sinh kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài Phát thanh quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu ngày 10 tháng 12 năm 2021, tức nhằm ngày mùng 7 tháng 11 năm Tân Sử. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên nói. Trước hết xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với những mẫu tin tóm lược như sau Cộng hòa Nicaragua cắt đứt ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc Tổng thống bày tỏ sẽ không vì sức ép ngoại giao mà thay đổi sự kiên trì của mình Tổng thống nói Đài Loan có quyết tâm và năng lực để đóng vai trò tích cực hơn trong việc xúc tiến dân chủ nhân quyền quốc tế Nghiên cứu viên của Viện Nghiên cứu Trung ương xác nhận nhiễm Covid-19 Từng bắt khoanh vùng 44 người cách ly và làm xét nghiệm, 43 người âm tính Người dân đã tiêm hai liều vaccine COVID-19 đủ 5 tháng, có thể tự đặt lịch hạn tiêm liều bổ sung. Tình hình dịch bệnh trong nước tạm thời không lan rộng, Đài Loan ghi nhận thêm 16 ca COVID-19 từ nước ngoài. Đội ngũ chuyên về quét 3D mạnh nhất Đài Loan Solid Memory nắm bắt cơ hội kinh doanh trong thời đại Metaverse. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Sáng ngày 10 tháng 12 theo giờ Đài Bắc, Cộng hòa Nicaragua tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Trung Hoa Dân Quốc Đài Loan. Đây cũng là lần thứ hai quốc gia Trung Mỹ này cắt đứt ngoại giao với Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Hoa Dân Quốc bày tỏ rất lấy làm tiếc và đau lòng trước quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Nicaragua. Để bảo vệ chủ quyền và tôn nghiêm quốc gia, Đài Loan quyết định kể từ ngày 10 tháng 12 sẽ chấm dứt quan hệ ngoại giao với Nicaragua, dừng toàn bộ kế hoạch viện trợ và hợp tác song phương, rút đại sứ quán và các nhân viên của đoàn kỹ thuật chuyên môn về nước. Bộ Ngoại giao cho biết, sau đại bầu cử Nicaragua đã bị xã hội dân chủ quốc tế áp dụng các biện pháp trừng phạt, khiến cho nước này lâm vào cảnh áp lực kinh tế nặng nề. Vì thế nên đã nghiêng về phía các nước chuyên chế, trong đó bao gồm có Trung Quốc. Họ đã tiếp xúc và bày tỏ đồng ý thương thảo về vấn đề Nguyên tắc Một Trung Quốc. Trung Hoa Dân Quốc rất lấy làm tiếc đối với việc chính phủ Nicaragua bỏ mặc tình nghĩa thân thiết lâu năm giữa người dân hai nước. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ quyết định các đất quan hệ ban giao có liên quan đến tình hình chính trị quốc tế và tình trạng hai bờ eo biển. Nhưng Đài Loan sẽ không vì sức ép ngoại giao hay những hành động đe dọa mà thay đổi lập trường và phương hướng của mình. Tổng thống nói, Tôi muốn nói với đồng bào cả nước rằng, nền dân chủ của Đài Loan càng thành công, thì sự ủng hộ của quốc tế càng mạnh, và sức ép từ phe chuyên chế cũng sẽ càng lớn. Nhưng chúng ta đều kiên định rằng, bất kể là sức ép ngoại giao hay hành động đe dọa, đều sẽ không làm thay đổi quyết tâm và nỗ lực của chúng ta trong việc kiên trì với tự do dân chủ, kiên trì hướng đến thế giới, kiên trì tham gia xã hội dân chủ quốc tế. Tổng thống đồng thời nhấn mạnh, dân chủ đa nguyên là nét đặc sắc của xã hội Đài Loan, trong tương lai sẽ tiếp tục đẩy mạnh nguồn lực dân chủ của Đài Loan, nâng cao sức bền của nền dân chủ Đài Loan. Thủ tướng Tô Trinh Sương thì bày tỏ, có thể thấy được là Trung Quốc dùng mọi cách để cô lập Đài Loan, người dân toàn quốc càng nên đoàn kết để Đài Loan không bị cô lập trong tương lai cũng cần phải tiếp tục tìm kiếm sự ủng hộ từ các quốc gia chia sẻ giá trị dân chủ tương đồng. Cộng hòa Nicaragua là quốc gia thứ 8 tuyên bố các đức quan hệ ngoại giao với Đài Loan kể từ khi Tổng thống Thái Anh Văn nhậm chức vào tháng 5 năm 2016. nghìn Các nước các đức quan hệ ngoại giao với Đài Loan trước đó bao gồm Cộng hòa dân chủ Sao Tome và Principe, Cộng hòa Panama, Cộng hòa Dominica, Burkina Faso, Cộng hòa El Salvador, quần đảo Solomon và Cộng hòa Kiribati. Hiện tại Đài Loan có tổng cộng 14 nước bang giao, bao gồm quần đảo Marshall. Cộng hòa Nauru, Cộng hòa Palau, Tuvalu, Eswatini, Vatican, Belize, Haiti, Honduras, Paraguay, Guatemala, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent và Grenadines. Năm nay, giải thưởng Nhân quyền Dân chủ Châu Á lần thứ 16 của Quỹ Dân chủ Đài Loan đã được trao cho luật sư nhân quyền Afghanistan, Humaira Rasuli, biểu dương những nỗ lực và cống hiến của bà trong đấu tranh về nhân quyền của phụ nữ Afghanistan. Tổng thống Thái Anh Văn đã có bài phát biểu bằng hình thức video tại lễ trao giải được tổ chức vào ngày 10 tháng 12 bày tỏ. Gần 20 năm trở lại đây, bà Humaira Rasuli vẫn luôn đứng ở tiền tuyến trong phong trào vận động vì phụ nữ Afghanistan, và cũng là một luật sư nhân quyền, chuyên gia tư vấn tâm lý nổi tiếng. Trong cục diện đầy biến động của Afghanistan, bà đã không quản ngại khó khăn và nguy hiểm, tích cực xúc tiến cải cách tư pháp, thành lập tổ chức chính nghĩa cho phụ nữ Afghanistan, để sứ nhiều đạo luật liên quan đến phụ nữ và nhân quyền và cũng không ngừng lên tiếng giành lấy tôn nghiêm và chính nghĩa cho những người phụ nữ bị đối xử bạo lực. Tin rằng việc bà nhận thưởng sẽ mang lại thêm nhiều hy vọng cho những người bị bóc lột nhân quyền, đồng thời cũng là một tia sáng cho nhân quyền nữ giới châu Á, nhất là trong vấn đề xóa bỏ kỳ thị giới tính và chống lại bạo lực giới tính. Tổng thống bày tỏ con đường giành lấy dân chủ, nhân quyền không bao giờ là đơn giản. Đài Loan cũng đã từng trải qua thời kỳ thống trị chuyên chế, hiểu rõ rằng nơi dân chủ khó mà có được này cần phải tiếp tục được đào sâu. Nhân ngày Nhân quyền quốc tế 10 tháng 12. Tổng thống muốn bày tỏ với Thế giới rằng, dân chủ, tự do chính là giá trị mà Đài Loan kiên trì giữ vững. Tổng thống
1: nói. The
0: world. Hôm nay là ngày nhân quyền quốc tế. Tôi cũng muốn nói với bạn bè thế giới rằng, dân chủ, tự do là lối sống của người dân Đài Loan và cũng là giá trị mà chúng tôi kiên trì giữ gìn. Đài Loan có quyết tâm và năng lực để đóng vai trò tích cực hơn trong việc xúc tiến dân chủ, nhân quyền quốc tế. Tổng thống Thái Văn cũng bày tỏ, Đài Loan sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm của mình với bạn bè thế giới, mang giá trị tự do dân chủ phổ quát, lan tỏa đi khắp nơi, và cũng để cho những giá trị này được thực tiễn trong cuộc sống của mỗi một con người. Sau khi Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương chứng thực thông tin ca nhiễm của nghiên cứu viên tại phòng thí nghiệm P3 thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, cũng đã đồng thời công bố thêm lịch trình đi lại của bệnh nhân này trong các ngày từ 27 tháng 11 đến ngày 8 tháng 12. Trong đó cho thấy bệnh nhân từng đi đến một số nơi ở khu vực Nam Cảng và Tịch Chỉ. Chính quyền thành phố Tân Bắc sau khi nhận được thông báo đã lập tức khởi động công tác điều tra với tiêu chuẩn cao. Mở rộng phạm vi khoanh vùng lên đến 66 người, trong đó có 44 người thuộc diện cách ly tại nhà. Sáng ngày 10 tháng 12, thị trưởng thành phố Tân Bắc ông Hồ Hữu Nghi trở lời phỏng vấn bày tỏ, trong số 44 người cách ly tại nhà, có 43 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Ông Hồ Hữu Nghi cũng cho biết, trong số những người cách ly này bao gồm cả người bạn trai ở cùng với bệnh nhân 16816 cũng đã có kết quả xét nghiệm là âm tính mong người dân đừng quá lo lắng. Thị trưởng hầu hữu nghi cũng công bố thêm lịch trình của bệnh nhân 16.816 và bày tỏ trạm xét nghiệm đặt trong khu dân cư ở tịch chỉ vẫn luôn hoạt động và bắt đầu từ ngày 10 tháng 12 cũng sẽ tăng thêm thời gian làm việc. Người dân có nhu cầu có thể đặt lịch hẹn trước hoặc trực tiếp đến hiện trường để làm xét nghiệm. Thành giáng sinh Tân Bắc một hoạt động mừng giáng sinh thường niên và thu hút đông đảo người dân đến tham quan vừa qua cũng đã chính thức khai mạc. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện ca nhiễm nội địa. Thị trưởng hầu hữu nghi bày tỏ sẽ áp dụng biện pháp phòng dịch nghiêm khắc nhất đối với các hoạt động quy mô lớn. Hiện tại cũng đã triển khai phong tỏa nguồn lây bệnh. Trước mắt vẫn còn cần phải quan sát thêm tình hình dịch bệnh cụ thể. Ông Hậu hữu nghi nói: Nếu như xuất hiện thêm ca nhiễm mới trong lúc khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm và có khả năng lan rộng, có thể sẽ cho thu hẹp quy mô tổ chức của thành giáng sinh tân bắc. Và nếu như tình hình trở nên rất nghiêm trọng, thì sẽ tùy vào tình hình dịch bệnh cụ thể để điều chỉnh hoặc ngừng tổ chức hoạt động. ngày 10 tháng 12, ông Trần Thời Trung, chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương bày tỏ, do xuất hiện ca nhiễm loại địa mới, để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm cộng đồng, kêu gọi người dân đã tiêm đủ hai liều vaccine được 5 tháng trở lên, có thể tìm thêm liều bổ sung, tức liều thứ ba là vaccine Moderna, nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe cho bản thân mình. Trung tâm chỉ đạo cho biết, hiện nay khả năng bảo vệ của các loại vaccine covid 19 chín đều sẽ giảm theo thời gian. Cộng thêm biến chủng mới có khả năng thoát miễn dịch, dù đã tiêm đủ hai liều vaccine, vẫn có khả năng dẫn đến lây nhiễm đột phá do sức bảo vệ không đủ. Người dân phù hợp điều kiện về thời gian tiêm chủng có thể đăng ký tìm thêm liều bổ sung, đặc biệt là nhân viên y tế, nhân viên phòng dịch, nhân viên làm việc ở tuyến đầu có rủi ro lây nhiễm cao, người lớn tuổi trên 65 tuổi, người sống trong các cơ sở chăm sóc lâu dài hoặc người mắc các chứng bệnh nặng, miễn dịch kém. Người dân có thể đặt lịch hẹn tiêm chủng tại các bệnh viện hợp tác với cục y tế của địa phương hoặc cũng có thể đặt lịch tại bệnh viện thuộc bộ y tế và phúc lợi, ủy ban phụ đạo binh sĩ xuất ngủ bệnh viện thuộc bộ quốc phòng trong khung giờ buổi tối của các ngày làm việc trong tuần. Trung tâm chỉ đạo cũng nhắc nhở người dân khi đi tiêm chủng cần phải mang theo thẻ chứng nhận tiêm chủng và thẻ bảo hiểm y tế. Trước khi tiêm cũng cần phải nói rõ lịch sử tiêm chủng trước đây để tiện cho bác sĩ có thể đánh giá. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ vaccine Moderna có hạn sử dụng đến ngày 9 tháng 12 đã dùng hết. Trung tâm chỉ đạo cũng đặc biệt cảm ơn chính quyền các địa phương và các bệnh viện đã hợp tác và hỗ trợ tích cực điều động, vận dụng nguồn tài nguyên vaccine hiệu quả. Tính đến ngày 10 tháng 12, tỷ lệ tiêm liều vaccine COVID-19 thứ nhất tại Đài Loan đã đạt 78,55% tỷ lệ tiêm liều vắc xin thứ hai đạt 63,25%. Kêu gọi những người dân chưa tiêm liều thứ nhất hoặc chưa hoàn thành hai mũi vắc xin hãy nhanh chóng đi tiêm chủng. Trung tâm chỉ đạo cho biết để tiện lợi hơn cho người dân, từ ngày 5 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo đã mở ga xe lửa Đại Bắc và điều động nhân viên y tế từ một số bệnh viện quân đội để cung cấp dịch vụ tiêm chủng vắc xin Moderna mũi thứ nhất và mũi thứ hai cho người dân. Tính đến ngày 9 tháng 12 đã có 12.760 lượt người tiêm chủng. Trạm tiêm chủng tại ga xe lửa Đại Bắc phục vụ đến ngày 12 tháng 12. Thời gian phục vụ là từ 1 giờ trưa đến 8 giờ tối mỗi ngày. Người dân có nhu cầu tiêm mũi 1 hoặc mũi 2 có thể đến đây để được tiêm vaccine Moderna, tăng cường bảo vệ bản thân khỏi Covid-19. Chiều ngày 10 tháng 12, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố Đài Loan không ghi nhận thêm ca nhiễm viêm phổi Covid-19 trong nước, tăng thêm 16 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài, không tăng thêm ca tử vong. Những người từng tiếp xúc với nữ nghiên cứu viên xác nhận nhiễm bệnh tối ngày 9 tháng 12 đều tạm thời có kết quả xét nghiệm âm tính Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc Lợi, ông Trần Thời Trung cho biết, trong số 16 ca nhiễm tăng thêm ngày 10 tháng 12, có 9 nam và 7 nữ, độ tuổi từ trên 10 tuổi đến trên 60 tuổi. Nhập cảnh từ các nước gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Mỹ, Việt Nam, Ghana, Trung Quốc, Indonesia, Nam Phi, Thái Lan và Philippines. Thời gian nhập cảnh của các ca bệnh này là từ ngày 25 tháng 11 cho đến ngày 8 tháng 12. Trong số các ca nhập cảnh nêu trên, có một ca là đến từ Nam Phi, do gần đây tại nước này xuất hiện biến chủng Omicron với tỷ lệ tương đối cao, cho nên Trung tâm chỉ đạo cũng ráo riết làm xét nghiệm để xác nhận bệnh nhân này có phải là nhiễm biến chủng Omicron hay không. Trung tâm chỉ đạo sẽ công bố cho người dân ngay khi có kết quả. Cùng với sự phát triển của thời đại số hóa và thực tế ảo, công nghệ quét 3D cũng ngày một được chú trọng và quan tâm. Solid Memory, một đội ngũ chuyên môn và đi đầu trong lĩnh vực quét 3D tại Đài Loan, đã sớm bước chân vào thị trường từ 8 năm trước. Không những là đối tác được nhiều ông lớn trong làng giải trí Đài Loan tìm đến, Solid Memory còn nắm trong tay chiếc vé vào cửa để tiếp cận cơ hội kinh doanh Metaverse trong tương lai, một khái niệm về thế giới ảo mà toàn cầu đang quan tâm. Solid Memory thành lập vào năm 2014 là đội ngũ ứng dụng phép quan trắc để quét 3D với độ phân giải siêu cao đầu tiên tại Đài Loan. Dùng 120 chiếc máy ảnh cơ để dẫn nên một studio với hệ thống chụp ảnh đồng bộ tốc độ cao vòng quanh 360 độ. Thời gian để quét 3D là chưa đến một giây, thế nhưng lại có thể ghi lại từng chi tiết của vực thể hoặc động tác, biểu cảm của con người đến cả độ chuẩn xác của màu sắc cũng không thua gì so với thực thể do từ ban đầu đã xác định là sẽ đi theo hướng sản phẩm tiêu chuẩn cao cho nên solid memory nhanh chóng nhận được sự chú ý của thị trường nhiều doanh nghiệp trong các ngành như sản xuất hình ảnh âm thanh đồ họa kiến trúc di tích bảo tàng số hóa sản phẩm văn hóa sáng tạo v v đều tìm đến đội ngũ này đến cả những nghệ sĩ nổi tiếng như vương phi châu kiệt luân thái y lâm tiêu kính đằng lâm tuấn kiệt lâm Chí linh Điền phước chân v v cũng đều từng là đối tác của solid memory giám đốc điều hành của solid memory là lý bá đình nói Lúc thành lập, công ty chỉ có 3 người. Bản thân anh là tốt nghiệp từ khoa mỹ thuật của trường Đại học Nghệ thuật Đài Bắc, còn giám đốc kỹ thuật trang định nhất thì chuyên về mảng thông tin và sáng tác đồ họa. Vốn đầu tư ban đầu của công ty là gần trăm triệu Đài tệ. Ở thời điểm 8 năm trước, khi công nghệ quét 3D tại Đài Loan còn chưa khởi sắc, Solid Memory đã là một trong những đội ngũ chuyên môn đứng đầu tại châu Á. Lý Ba Đình chia sẻ, kỹ thuật in 3D mà chúng ta thường nghe thực ra là sản phẩm cuối cùng của quét 3D. Công nghệ này có nhiều ứng dụng khác nhau, ví dụ như tư thế khi biểu diễn của một người nghệ sĩ Thông qua kỹ thuật quét và in 3D, biến hình ảnh của người nghệ sĩ thành một tác phẩm điêu khắc trông như thật. Khách hàng của Solid Memory đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau và đương nhiên cũng có đối tác đến từ nước ngoài. Tuy nhiên, thế giới ảo mới là thị trường chủ yếu mà Solid Memory nhắm đến trong tương lai. Những hoạt động như triển lãm trực tuyến tại Bảo tàng Sinten, hay trải nghiệm thực tế ảo Vườn hoa Baroque tại Đại hội Nội dung sáng tạo do Viện Chính sách sáng tạo Nội dung văn hóa tổ chức đều có sự tham gia của Solid Memory. Lý Bá Đình nhận định trong thời đại kỹ thuật số. Công nghệ quét 3D là một công cụ quan trọng, hỗ trợ đưa thực tế vào trong thế giới ảo. Bất kể là trong thế giới ảo hay trong Metaverse mà mọi người đang mong đợi, thật ra được cần dùng đến kỹ thuật quét 3D để tạo hình. Lý Ba Đình nói. Trong lĩnh vực khảo cổ, ví dụ như hệ ngôn ngữ Nam đảo, tất cả mọi người tại các quốc gia khác nhau đều cùng ở trong khu vực hệ ngôn ngữ Nam đảo. Chuyên gia khảo cổ của những quốc gia này có thể cùng nhau nghiên cứu. Thông qua việc quét 3D văn vật, có thể cùng quan sát mô hình rất chân thật và gần như chân thực ngay trên mạng Internet. Xem màu sắc của nó, kích thước của nó, thậm chí là chúng ta có thể tiến hành trùng tu ảo trên thế giới ảo, còn có thể tính toán dung tích của chúng. Lý Bà Đình vui vẻ bày tỏ, họ rất may mắn vì nắm trong tay chiếc bé vào cửa thị trường Metaverse, nhất là trong thế giới ảo tương lai, cách thức mà con người giao lưu với nhau là như thế nào rất đáng để quan tâm. Solid Memory hy vọng có thể tận dụng những công nghệ, kỹ thuật mà mình đang có để tiến sâu hơn vào trong làn sóng phát triển vũ trụ metaverse trải qua giai đoạn đầy gian nan, thuật toán của máy tính và công nghệ mạng internet ngày một phát triển, cộng thêm sự xuất hiện của đại dịch Covid-19 đã đẩy nhanh sự tiến bộ của thời đại ảo. Càng lúc càng nhiều ngành nghề bắt đầu chú ý đến solid memory, đến cả viện chính sách sáng tạo nội dung văn hóa cũng sẵn sàng rót vốn đầu tư, hy vọng hỗ trợ cho đội ngũ này có thể hợp tác xuyên ngành, xuyên lĩnh vực, gia tăng tốc độ tiến quân thị trường quốc tế của ngành nội dung sáng tạo Đài Loan. Lý Ba Đình cũng tràn đầy niềm tin, kỳ vọng có thể cùng bắt tay với các đối tác khác nhau, cùng xây dựng thế giới của tương lai. quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền thanh Đài Loan Long.
1: Hello, Tú Kim xin kính chào các bạn, các bạn thân mến. Tiếp theo phần tin thời sự ngày hôm nay, tôi Kim xin mời các bạn tiếp tục theo dõi mẫu tin. Thuốc uống điều trị Covid-19 đã ra đời, nhưng nó không thể thay thế cho vaccine. Và sau đây Tú Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. gần đây, hãng dược Merck và Pfizer lần lượt tuyên bố đã phát minh ra thuốc viên điều trị COVID-19 đạt hiệu quả ưu việt. Các hãng dược khác cũng đua nhau sản xuất thuốc uống điều trị COVID-19, khiến cho toàn cầu tiến vào thời đại chống dịch COVID-19 bằng thuốc viên uống điều trị bệnh. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thuốc viên uống không phải là tiên đơn có thể điều trị hay khống chế hoàn toàn COVID-19 cho nên chúng ta cần phải kết hợp với vaccine. Các hãng dược lớn trên thế giới tích cực nghiên cứu thuốc viên điều trị covid-19, hy vọng đây là chủ lực chống lại đại dịch sau vaccine. Hãng dược Merck và Pfizer của Mỹ tuyên bố tin vui, cho biết thuốc viên điều trị covid-19 đạt hiệu quả cực cao. Người nhiễm bệnh được điều trị sớm bằng loại thuốc này thì lập tức có thể khống chế được bệnh tình không để cho nó diễn biến thành bệnh nặng và có thể hạ thấp tỷ lệ nhập viện và tử vong đến 89% Dịch COVID-19 đã hoàn hành trên toàn cầu gần 2 năm nay cướp đi hơn 5 triệu mạng người Thuốc viên điều trị COVID-19 ra đời có thể mang lại hy vọng cho con người trong công cuộc chống lại đại dịch này Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh cáo Thuốc điều trị ra đời không có nghĩa là nó sẽ có thể thay thế cho vaccine Vaccine không còn quan trọng nữa Nếu chúng ta cho là như vậy thì là một sai lầm lớn Trong công cuộc chống lại COVID-19 Thì hai vũ khí này cần phải được kết hợp với nhau Chúng phải được sử dụng với quan điểm hỗ trợ lẫn nhau Vào ngày 4 tháng 11 năm 2021 Nước Anh đã cho phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 với tên biệt dược Monopiravit, Liên Minh Châu Âu và Mỹ cũng đã cấp phép sử dụng khẩn cấp. Hãng dược Pfizer sau khi tuyên bố hiệu quả điều trị của thuốc Baselovic cũng đã nập đơn lên chính phủ Mỹ xin cấp phép sử dụng khẩn cấp và cũng đang tiến hành trao đổi ký hợp đồng cung cấp thuốc cho 90 quốc gia trên toàn cầu. Ngoài ra, hãng dược Russia và hãng dược của Nhật cũng đang nghiên cứu và tranh thủ công bố kết quả thử nghiệm trong thời gian ngắn nhất để xin cấp phép sử dụng khẩn cấp. Khi thuốc viện điều trị COVID-19 ra đời thì cũng là lúc chúng ta thấy xuất hiện các hiện tượng kỳ lạ. Chuyên gia lo lắng thuốc điều trị có thể khiến cho con người trùng bước không tiêm ngừa COVID-19 nữa. Theo khảo sát với 3.000 người dân Mỹ, có rất nhiều người cho rằng họ thà uống thuốc điều trị bệnh chứ không muốn tiêm vaccine phòng bệnh. Nước Mỹ là nước có khả năng cung cấp đầy đủ vaccine cho dân chúng tiêm phòng, nhưng tiến độ tiêm phòng vaccine vẫn chậm chạp. Nhìn chung, người dân Mỹ không thiết tha gì với việc tiêm vaccine ngừa bệnh COVID-19. Tại nước Mỹ, việc tiêm vaccine cũng là vấn đề gây tranh cãi của các đảng phái. Người phản đối tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho rằng họ nghi ngờ tính an toàn và hiệu quả phòng bệnh của vaccine này. Mặc dù chủ doanh nghiệp, chính phủ liên bang và chính phủ trung ương Mỹ ra lệnh cưỡng chế phải tăng tỷ lệ tiêm chủng ngừa COVID-19. Nhưng tỷ lệ tiêm chủng của Mỹ vẫn không đạt được như kết quả mong muốn, mà còn khiến cho cuộc tranh cãi về việc có tiêm hay không tiêm bác sĩ ngừa covid-19 ngày càng gay cấn hơn. chuyên gia cho biết điều quan trọng nhất khi dùng thuốc điều trị bệnh covid-19 thì bệnh nhân phải được dùng thuốc ngay trong thời gian hoàng kim mới có thể ngăn chặn virus phục chế trong cơ thể. có như vậy thì sẽ giảm được nguy cơ bệnh trở nặng và tử vong. tuy nhiên cơ địa của mọi người khác nhau. Nên một khi chúng ta bỏ lỡ cơ hội điều trị đúng thời điểm Thì thuốc viên sẽ khó phát huy tác dụng của nó Cũng tức là người bệnh vẫn có khả năng bệnh trở nặng và tử vong Các bạn thân mến, vừa rồi là mẫu tình do Tối Kim thực hiện Cảm ơn các bạn đã đón nghe thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại
0: Kính thưa quý vị và các bạn Các bạn vừa theo dõi bản tin tức thời sự ngày hôm nay Do Thúy Anh và Tối Kim cùng thực hiện Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.